1: weight Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant. Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet, fabiandecosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Vous êtes-vous déjà demandé ce que pouvait être une vie de chien Oui, d'une certaine manière me direz-vous, se lever tous les matins pour aller au travail, supporter la hausse des prix et avoir de moins en moins d'espoir en l'avenir, c'est déjà une vie de chien. Et je vois ce que vous voulez dire. Mais ce n'est pas de cette vie-là dont je veux parler. Je voulais dire une vie de chien au sens propre, laquelle n'a d'ailleurs rien de commun avec la première, puisqu'un chien, un vrai, n'a pas à se lever tous les matins, ne va pas travailler, ne paye rien, et pense encore moins à l'avenir. Si vous en avez un autour de vous, regardez-le. Que fait-il Il dort sur le canapé ou dans sa niche. Quand il ouvre un œil, il va manger ce qu'il trouve dans sa gamelle. Au besoin, il quémande ce qu'il a reniflé sur la table, en vous regardant comme s'il n'avait rien avalé depuis deux jours, ce qui a peut-être pour effet de vous faire culpabiliser. Et le reste du temps, il joue, se laisse caresser, s'allonge au soleil. Bref, il vit sa vie, sans jamais se soucier ni des lois, ni des conventions sociales. Disons qu'il a un début d'éducation, c'est-à-dire les règles de propreté que vous lui avez transmises depuis le début, mais rien de plus. Bien sûr, c'est aussi une boule d'amour, de fidélité et d'affection. Du moins, il faut l'espérer. Mais d'une manière générale, une vie de chien, c'est ça. C'est-à-dire une vie vécue sans se soucier de la société, de ses codes et de ses institutions. Et dans l'histoire de la philosophie, cela porte un nom, le cynisme. Il y a près de 2300 ans, en Grèce, les cyniques se sont posés exactement la même question. Qu'est-ce qu'une vie de chien Et ils se sont dit que non seulement une telle vie était souhaitable, et même que cela constituait un idéal de vie, mais aussi qu'il était parfaitement possible pour des hommes de la reproduire. Comment une telle chose est-elle possible Pour le comprendre, il faut d'abord rappeler qu'à cette époque, c'est-à-dire au IVe siècle avant notre ère, l'ensemble des écoles de philosophie est confronté à ce qu'elles considèrent comme une forme de décadence des valeurs morales. La Grèce traverse une période de profondes mutations politiques et philosophiques et l'on a besoin de réponses à des questions concernant le sens de la vie et surtout sur comment vivre une vie d'homme. La question qui préoccupe toutes ces écoles, non seulement l'académie de Platon, mais aussi le stoïcisme, l'épicurisme ou le scepticisme, c'est de savoir quel genre de vie. Tout être humain doit-il mener C'est donc une question éthique fondamentale et qui, bien sûr, dans l'esprit des Grecs, est censée ensuite éclairer la construction de la cité la plus juste sur le plan politique. Et cela tout simplement parce que toute politique repose d'abord sur une certaine conception éthique de la vie, du rapport aux autres et du monde on commence par définir une vision du monde ainsi qu'un idéal de vie, une manière d'être et de se comporter, et ensuite, on se donne les moyens politiques avec des institutions pour y parvenir. Or, oh, c'est ici que le cynisme va apparaître et d'emblée se démarquer des autres écoles, parce que pour les cyniques, toute éthique, tout idéal de vie est toujours en contradiction radicale avec un projet politique. Le cynisme en lui-même se caractérise par un refus de la chose publique et de toute institution, lesquelles finissent toujours par corrompre l'éthique qu'on s'était donnée au départ. C'est pourquoi le trait le plus fondamental du cynisme, c'est de vivre à l'écart de toute société politique, à la manière des animaux, et plus précisément à la manière des chiens errants aux alentours d'Athènes, qu'ils prennent rapidement pour modèle, jusqu'à se baptiser eux-mêmes de chiens. « Cynisme », en français, cela vient du grec « Kuon, qui veut dire « chien ». Et l'utilisation du suffixe « isme » est là pour marquer une doctrine, une théorie. En clair, par « cynisme », il faut comprendre un corps de doctrine qui entend définir la vie bonne à l'image de celle des chiens. Et en ce sens, il est question d'une doctrine de philosophie morale dont la vocation est de proposer une réponse à la question du mode de vie, en l'occurrence ici celui des chiens, censé permettre le bonheur individuel. Mais dans le même temps, le cynisme, c'est aussi une certaine attitude anticonformiste et réfractaire face à toute forme d'autorité. À ce titre, on peut déjà parler d'une attitude libertaire, c'est-à-dire qui n'accepte aucune forme de limite à la liberté individuelle. De ce second point de vue, le cynisme est donc une attitude critique qui dénonce les fausses valeurs, sociales, politiques ou religieuses. Nous voilà donc face à deux dimensions fondamentales du cynisme, un art de vivre tout autant qu'une critique acharnée et même virulente, âpre et subversive envers la société. D'une manière générale, l'histoire a davantage retenu la dimension critique que celle du mode de vie et de la sagesse, de sorte que l'on voit souvent chez les philosophes cyniques les origines lointaines de toutes les formes de contestation, de la Révolution française à l'anarchisme. Historiquement, tout commence avec un disciple de Socrate, du nom d'Antistène, qui vécut à Athènes entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère et qui, après la mort du maître, est allé s'installer dans un gymnase du nom de Sinosarge, ce qui signifie littéralement « chien agile » et a commencé à y enseigner. Mais ce qu'il retient de l'enseignement de Socrate... Ne porte que sur la nécessité de vivre dans le détachement matériel. En réalité, il va bien vite se montrer un élève dissident. Comprenons bien ici que la quasi-totalité des œuvres d'Antistène ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Et tout ce que nous savons de lui, comme de ses disciples, ne nous est connu que grâce à un biographe, qui arrivera bien plus tard, du nom de Diogène Laërce, notamment avec son livre. Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres dont on ne sait pas exactement à quelle date il fut lui-même rédigé, peut-être autour du troisième siècle de notre ère, peut-être plus tard, mais en tout cas, plusieurs siècles après les premiers philosophes cyniques. Des cyniques, nous ne savons donc que peu de choses, et il faut pour les approcher se fonder sur des sources qui sont elles-mêmes incertaines. La question de savoir pourquoi ces philosophes se sont eux-mêmes désignés comme des chiens ne saurait d'ailleurs trouver de réponse définitive. Sans doute y a-t-il un faisceau de raisons multiples qui a convergé vers cette dénomination, mais qui ne se limite sûrement pas au lieu où Antistène enseignait. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'ils se sont d'abord définis comme des adversaires de la pensée philosophique qui dominait à cette époque, le platonisme. L'anti-platonisme est en ce sens un point commun de toutes les écoles de philosophie du IVe siècle avant notre ère. Pour le dire très simplement, les cyniques ne sont pas des philosophes de l'être, mais du mouvement. Ils ne croient pas que la réalité du monde réside dans des valeurs absolues, supérieures et transcendantes, et dont la découverte et la compréhension intellectuelle serait nécessaire pour fonder la cité juste, ici-bas. Au contraire, Antistène enseigne que le monde est en lui-même la seule réalité, et que par conséquent, la vie bonne ne consiste pas dans la recherche et la connaissance d'une réalité supérieure, mais plutôt dans un certain état d'esprit, propre à l'action, dans ce monde-ci. Ou, si vous préférez, nul besoin de grandes théories pour le premier des cyniques, comme pour ceux qui suivront. Ce qui importe, c'est de s'éloigner de ce qui est mauvais ou injuste et d'agir simplement en fonction de ce qui est juste. Mais alors, qu'est-ce qui est injuste Et de la même manière, qu'est-ce qui est juste L'injuste, pour les cyniques, c'est encore une fois l'ensemble des conventions sociales et les institutions politiques, quelles qu'elles soient, dont le seul but... Et toujours de se maintenir et de perdurer, fût-ce au détriment des citoyens. Il convient donc pour les cyniques de pratiquer une sorte de détachement par rapport à tout ce qui est artificiel et vivre une vie aussi simple, sobre et dépouillée que possible. Un cynique, c'est donc quelqu'un qui refuse tout ce que la société, d'une part, et l'État politique, d'autre part, cherche à lui imposer. Mais un cynique, ce n'est pas pour autant quelqu'un qui tombe dans un relativisme des valeurs, qui consisterait à dire que tout se vaut et que chacun peut se livrer à tout ce qui lui passe par la tête. Être cynique, c'est combattre les valeurs imposées, mais ce n'est pas non plus être sans valeur du tout. En clair, il y a bien dans la pensée cynique un système de valeurs, mais qui ne dépend pas d'un ordre établi, lequel dicterait aux individus de l'extérieur les codes auxquels ils doivent se soumettre. Il y a bien une morale, mais celle-ci consiste à renoncer à une prétendue vertu collective pour définir une voie qui est propre à chacun. Le bonheur est possible individuellement. C'est en ce sens que le cynisme est bel et bien une contre-culture au sein du monde grec. Pourquoi Eh bien simplement parce qu'en Grèce... On ne pensait pas le cosmos à partir de l'individu, mais plutôt l'individu à partir du cosmos. Tout homme appartenait à une famille, à une cité, et plus largement au cosmos, c'est-à-dire à, à l'univers. C'est seulement ainsi qu'il était un homme, qu'il avait une identité et que sa vie avait un sens. Respecter les dieux, obéir aux lois, voire mourir pour sa cité, tout cela, « Aller de soi » pour un grec. C'était ce qu'on appelait « la vertu ».« Vertu », cela vient du grec « arrêter », c'est-à-dire quand on le traduit « excellence ». En clair, il s'agissait pour chacun de répondre à ce qu'on attendait de lui, sans quoi il n'était plus rien. La vie tout entière n'avait pas d'autre but que l'excellence dans le fait de bien jouer son rôle et d'assumer les responsabilités dont le destin nous avait investis. Mais pour Antisthène, le sens de la vertu n'est plus du tout le même. Il y a bien toujours une vertu, une excellence, mais pour lui, la vertu consiste précisément à se détacher de toutes les conventions sociales. La conséquence, c'est que le but de la vie n'est plus du tout le même, puisqu'il ne se définit plus en fonction de la cité, voire du cosmos, mais uniquement à partir de l'individu lui-même. Pour lui, le bonheur est possible non pas parce qu'on appartiendrait à une cité, mais en tant qu'on vit dans le rejet de tout ce qui nous est imposé de l'extérieur. D'une certaine manière, le cynisme se présente comme une sorte de bombe à l'intérieur de la cité grecque qui tend à en faire exploser les fondements les plus profonds c'est-à-dire la croyance que l'homme se définit d'abord par une appartenance à un tout, à un collectif. Pour Antistène, une telle idée n'a pas de sens. Et on comprend pourquoi il est en rupture radicale, c'est-à-dire à la racine même du système de croyance du monde grec en général. Partant, il rejette l'idée de la gloire, la recherche des honneurs au sein de la cité, la reconnaissance, bref, tout ce qui est valorisé, en les dénonçant comme de fausses valeurs. À l'inverse, il faut vivre une vie la plus simple possible, la plus modeste, car telle est la vraie grandeur. Se perfectionner soi-même, et donc progresser vers la vertu, vers l'excellence encore une fois, c'est faire un travail sur soi pour ne plus avoir besoin des richesses et des honneurs. La vertu, ainsi comprise, c'est toujours l'excellence de l'homme, mais qui se dirige vers un but différent, puisqu'il s'agit d'appliquer à sa vie une idée toute simple mais très concrète, lutter contre ses désirs, et vivre sans aucun bien matériel et sans recherche de la gloire. De plus, si la vertu des cyniques consiste à se détourner des fausses croyances, elle conteste également tous les idéaux absolus, tels qu'ils sont recherchés par la philosophie, notamment avec Platon, comme je le disais tout à l'heure, comme la vérité, le bien, le juste. La philosophie en elle-même n'est plus considérée par les cyniques comme une activité dont la vocation est de s'élever vers le ciel des idées pour découvrir le bien moral et ensuite fonder la cité la plus juste. Elle n'est plus une simple activité intellectuelle, mais, pour Antistène, ce qu'on pourrait appeler un art de vivre. Comprenons bien le mot art, ici, comme une technique. Une technique pour passer à l'action très concrètement, et donc pour transformer sa vie. Philosopher, en ce sens, c'est agir. Et non simplement discourir et parler pendant des heures, de l'idée métaphysique du bien, sans jamais le vivre. C'est pourquoi le cynisme se présente comme une pensée vivante, ancrée dans le sensible, et donc à cet égard, comme une philosophie du corps. Le corps n'est donc pas à considérer comme un ennemi, ou du moins comme un obstacle à la vérité éternelle des idées, comme chez Platon, encore une fois, qui considérait le corps comme le tombeau de l'âme. Pour les cyniques, il faut le comprendre comme un outil de la pratique philosophique elle-même. En clair, dans la mesure où la philosophie vise la vie elle-même, et non une transcendance, l'outil du philosophe n'est plus son esprit, mais son corps. La conséquence, c'est que la métaphysique platonicienne n'est plus valable, car il ne s'agit plus de considérer la philosophie comme une recherche de la vérité, mais comme une pratique concrète pour atteindre l'absence de troubles, la fameuse ataraxie, commune à toutes les écoles de philosophie à cette époque. Sans doute, cela peut faire penser à plusieurs autres écoles de philosophie, comme l'épicurisme, voire à une certaine forme d'hédonisme et même au stoïcisme. Et en effet, il faut préciser ici que tous ces courants de pensée et tous ces philosophes vivent non seulement à la même époque, mais aussi pour l'essentiel, au même endroit ou presque, et donc qu'ils se connaissent, qu'ils se croisent dans les rues d'Athènes, se rencontrent, se parlent, discutent, débattent ensemble, et parfois parviennent à se convaincre et à s'influencer mutuellement. Et ainsi, les différentes écoles peuvent partager certains aspects, et c'est pourquoi, parfois, elles se ressemblent. Il y a en effet de l'épicurisme et du stoïcisme dans le cynisme et inversement. Pour l'essentiel, la pensée cynique revient donc à donner la priorité au corps, c'est-à-dire à la nature, sur la loi, c'est-à-dire sur l'artificiel et le culturel. Donner la priorité au corps sur la loi, c'est tout simplement faire de l'instinct une règle de vie. C'est repousser toujours plus les limites du convenable, dans un cosmos des Grecs où, justement, tout doit être à sa place et où toute place doit être respectée. Et on comprend à quel point les cyniques ont pu, précisément parce qu'ils ont vécu en Grèce, choquer le sens commun et bousculer les citoyens d'Athènes, dans la mesure où les Grecs avaient une vision de l'univers comme d'un ordre, un cosmos. Pour le dire clairement, pour les Grecs, rejeter la loi, qu'elle soit juridique ou morale, c'est rejeter l'ordre du monde lui-même, tout entier. Et ainsi, c'est s'engager dans une voie où, tout simplement, il n'y a plus de limite. Il s'agit en ce sens, pour les cyniques, très concrètement, de se moquer des dieux et de voler les offrandes devant les temples, de prôner l'amour libre de pratiquer l'onanisme ou de faire ses besoins en public, ou de faire l'amour devant les passants, sur la place, au grand jour. Et cela d'abord pour le plaisir de la provocation, bien sûr, mais aussi pour aller jusqu'au bout de la logique, celle du rejet total des valeurs, qui ne sont que mensonges et illusions, et de la coïncidence avec la nature, à la manière des animaux. C'est ainsi qu'ils vont considérer le mode de vie des chiens bien au-dessus des êtres humains parce que quand les humains perdent leur temps à rechercher des choses sans valeur réelle, les chiens, eux, se contentent parfaitement d'une vie qui coïncide avec la nature. Ils mangent, ils boivent, ils dorment ou apaisent les désirs du corps tout simplement quand ils en éprouvent le besoin et sans se poser de questions. Ils sont en quête d'affection vis-à-vis des hommes, bien sûr, mais d'une affection réelle et non pas feinte. Ils aboient contre leurs ennemis ou ceux qui ne leur plaisent pas quand ils ressentent le besoin de le faire et donc ils ne connaissent pas l'hypocrisie. Ils sont étrangers aux richesses et trouvent leur bonheur dans une vie simple à la seule condition de trouver de quoi survivre. Ils sont en dehors de toute morale et indifférents au regard des autres en toute occasion pour leurs besoins comme pour le reste. De la même manière, les chiens ne connaissent pas le compromis et encore moins le dialogue. Il n'est donc pas question de chercher des solutions à des problèmes métaphysiques dont ils ignorent même l'existence.
0: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
1: Bref, ils sont uniquement guidés par leur instinct. Ils sentent tout de suite si une chose est bonne ou mauvaise, de manière tout à fait spontanée et sans détour. Il n'y a donc pour eux aucune forme particulière à adopter, aucun gant à prendre, aucune forme de politesse. Si la chose est bonne, ils l'adoptent. Si elle est mauvaise, ils aboient. Ainsi, si l'on transpose cette attitude à l'homme, alors cela veut dire que l'on rompt, non seulement avec les questions philosophiques, mais surtout avec le langage et donc avec le dialogue. Pour le dire très simplement, il s'agit de vivre selon la nature. Et en ce sens, seuls les chiens peuvent être vraiment heureux, car ils vivent dans l'innocence et la simplicité de leur nature, sans se poser de questions et hors de toute norme, de toute loi et de toute valeur morale. Ce renversement entre l'homme et le chien, ce n'est pas Antistène qui va le théoriser, mais l'un de ses disciples, qui va bientôt devenir le plus célèbre des cyniques, Diogène de Sinope. En réalité, c'est lui qui va véritablement poser les bases du cynisme. Mais il ne faut pas le confondre avec Diogène Laërce, le biographe dont je parlais tout à l'heure et qui a vécu plusieurs siècles plus tard. Diogène de Sinope fut un contemporain d'Antistène au IVe siècle avant notre ère, et dont nous avons, pour lui aussi, perdu toutes les œuvres. Si nous le connaissons aujourd'hui, c'est donc, comme pour Antisthène, grâce à Diogène Laërce. Diogène de Sinope est appelé de cette façon parce qu'il est originaire de la ville de Sinope, ville située dans l'actuelle Turquie, sur la mer Noire. Mais il a dû fuir la ville et partir pour Athènes, après avoir aidé son père qui était banquier, à falsifier de la monnaie. Mais selon les spécialistes, s'il s'est rendu coupable de falsification de monnaie, ce ne serait pas par recherche du gain, mais au contraire, par contestation de l'ordre établi. Si c'est le cas, c'est donc qu'il nourrissait déjà, très jeune, une conception toute cynique des institutions et des richesses et qu'il les méprisait au point de falsifier la monnaie de la cité. Et l'on comprend qu'en arrivant à Athènes, il ait été séduit par la pensée et surtout le mode de vie proposé par Antisthène. Diogène va alors s'établir dans un cimetière pour chiens, non loin d'Athènes, ce qui est une manière pour lui de tourner en dérision la très prestigieuse académie de Platon et de rompre toujours davantage avec les conventions et la prétendue respectabilité des platoniciens. En réalité, ce que nous savons de Diogène tient en peu de choses, et surtout relève de l'imagerie que l'histoire de la philosophie a retenue, ainsi que l'histoire de l'art, car on représente Diogène de façon quasi légendaire, en peinture à partir du XVIIe siècle. On montre un Diogène extrêmement sale, hirsute et barbu, vêtu d'un manteau et toujours muni d'une besace, d'un bâton, d'une écuelle et d'une lanterne qui sont ses seuls biens personnels. Là encore, il est question pour lui de se dépouiller de tout ce qui n'est pas nécessaire pour la vie et de mener son existence de la façon la plus simple qui soit. On le dépeint également, ce qui est presque toujours le cas, à l'intérieur d'un tonneau dont il se serait fait un logement même s'il est avéré qu'une telle chose était impossible car le tonneau n'existait pas en Grèce à cette époque et qu'on utilisait plutôt des amphores pour conserver le vin ou l'huile d'olive. Il est donc probable que Diogène dormait dans une jarre ou qu'il ait vécu tout simplement en clochard, dans son cimetière pour chiens ou dans les rues d'Athènes et qu'il vivait grâce à la générosité de ses amis. Dans la mesure où il ne reste rien des écrits de Diogène, il nous faut reconstituer sa pensée à partir des anecdotes rapportées par le biographe Diogène Laers. Mais dans la mesure où il s'agit d'une philosophie comprise comme un art de vivre, et non pas comme strictement conceptuelle, ce sont des anecdotes qui nous disent quelque chose de sa pensée. Elles ne sont pas très nombreuses, et consiste, comme je le disais tout à l'heure, soit dans le harcèlement de ses contemporains, soit dans la provocation et la dérision de la morale et des institutions. C'est ainsi par exemple qu'un jour, Diogène, qui vivait à ce moment-là à Corinthe, et dont la réputation avait déjà dépassé les frontières de la Grèce, reçut la visite d'Alexandre le Grand, lequel, entouré de toute sa cour, vint le trouver. L'anecdote, l'une des plus célèbres, est racontée par Diogène Laërce, mais aussi par d'autres auteurs, notamment Cicéron et Plutarque. C'est justement le récit de ce dernier, Plutarque, que je vais vous livrer ici, dans sa vie d'Alexandre. Je cite « Alexandre espérait que Diogène de Sinope, qui vivait à Corinthe, viendrait lui aussi le trouver et le féliciter ». Comme Diogène ne se souciait aucunement d'Alexandre et restait tranquillement au crânéion, ce fut Alexandre lui-même qui se déplaça. Diogène se trouvait allongé au soleil. En voyant arriver tant de monde, il se redressa un peu et jeta les yeux sur Alexandre. Celui-ci, l'ayant salué, lui adressa la parole le premier pour lui demander s'il avait besoin de quelque chose. Écarte-toi un peu du soleil, répondit l'autre. Alexandre en fut profondément frappé, dit-on. Le philosophe le méprisait. Mais lui, il admirait son dédain et sa grandeur. Alors que ses compagnons, en s'en allant, riaient et se moquaient, il leur dit, « Eh bien moi, si je n'étais pas Alexandre, je serais Diogène. » Fin de citation. Pour information, le Craneion, c'est une colline sur les hauteurs de Corinthe. « Écarte-toi un peu du soleil », lui dit Diogène. Cela veut dire, pour être encore plus clair, « fiche-moi la paix et retourne d'où tu viens ». On voit à quel point Diogène méprise le pouvoir, et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'Alexandre le Grand en personne, mais que c'est justement ce mépris qui fait sa grandeur. C'est une grandeur paradoxale parce qu'elle consiste à ne pas se soucier de la grandeur, c'est-à-dire des honneurs et de tous les avantages que pourrait lui procurer l'homme le plus puissant du monde. Il s'en moque et ne demande rien d'autre qu'on le laisse tranquille. Sa situation n'est pas subie, elle est choisie et revendiquée. Mais il ne faudrait pas croire que le mode de vie cynique se réduirait à cela. Elle consiste aussi en une assaise. Pour le comprendre, il faut d'abord raconter cette autre anecdote, moins connue. Il est rapporté dans les textes qu'il aurait été capturé par des pirates lors d'un voyage en bateau et vendu comme esclave. Quand on lui a demandé ce qu'il savait faire, il répondit « gouverner les hommes ». C'est ainsi qu'il devint la propriété d'un riche marchand lequel lui confia des missions de confiance, a commencé par l'éducation de ses propres enfants. Alors, que fit Diogène exactement Quel genre d'éducation, un cynique, peut-il bien donner à un enfant Selon Diogène Laërce, il les éduqua à la mode spartiate, c'est-à-dire qu'il leur donna d'abord une éducation militaire. Il leur apprit à se contenter de peu, Notamment à dîner de manière frugale, à manier le javelot, à monter à cheval, à marcher pieds nus et surtout à se taire. Dans le même temps, il leur donna une éducation littéraire et leur fit découvrir les classiques. Et voilà qui est étonnant pour un personnage aussi révolté. Pourquoi Diogène fait-il preuve d'une telle rigueur Eh bien simplement parce que le mode de vie cynique ne s'enseigne pas par le dialogue, à la manière socratique, mais par le bâton, par l'invective et par les coups. Ce mode de vie n'est pas simplement celui du plaisir, ce qui le ferait un peu trop ressembler à un hédonisme, mais celui d'une ascèse. Le cynisme est une ascèse. Mais qu'est-ce qu'une assaise exactement L'assaise, c'est une démarche qui consiste en un travail sur soi, un effort sur sa propre personne. C'est une tension que l'on exerce sur ses propres pensées ou sur ses propres désirs afin de parvenir à les maîtriser et donc à se maîtriser soi-même. 16 c'est donc un ensemble d'exercices pratiques qui, tout en répondant aux besoins du corps, permet de s'en délivrer et d'accéder à une libération spirituelle. Il ne s'agit donc pas de chercher le plaisir pour le plaisir, mais plutôt de trouver le moment à partir duquel l'abandon se fait maîtrise. Tout l'intérêt du cynisme réside donc dans ce paradoxe qui consiste à prôner la satisfaction de tous les besoins du corps à la manière d'un chien, mais cela pour mieux le maîtriser. L'enjeu c'est de devenir autonome et autosuffisant, et donc de ne plus dépendre de ce qui nous est extérieur. De la même manière que Diogène renvoie Alexandre le Grand comme un malpropre, il apprend à ses élèves à se contenter de peu pour ne dépendre de rien. Car voilà, pour se permettre de parler de cette manière à Alexandre, et même comme on l'a vu dans le texte, pour susciter son admiration, il faut bien être arrivé à un niveau d'autosuffisance tel qu'on n'a plus besoin de rien, sinon du strict minimum que l'on peut se procurer soi-même et facilement. C'est en ce sens que la 16 devient la seule voie susceptible de nous enseigner une valeur véritable. Elle est pour ainsi dire la seule valeur qui soit, aux yeux d'un cynique comme Diogène et quand on parvient à la pratiquer, alors on ne peut que rire et se moquer de ceux qui ont toujours besoin de plus que ce qu'ils ont et qui veulent toujours davantage de gloire et de richesse. La L'assaise, comme unique voie de la valeur véritable, c'est-à-dire celle du dépouillement, permet ainsi de donner un sens à la vie qui n'est plus celui de la cité et de la société, mais celui que l'on trouve dans le recueillement en soi-même. Pour le dire en un mot, c'est une spiritualité, au sens de Pierre Hadot quand il parle d'exercice spirituel dans son livre « Exercice spirituel et philosophie antique ». C'est une pratique concrète du détachement par rapport au monde, par la maîtrise de son propre esprit. À terme, cet effort sur et par l'esprit culmine dans la possession de son propre corps, c'est-à-dire quand on cesse d'être possédé par lui et donc d'être le jouet de ses propres désirs. Encore une fois, quand toute la cour d'Alexandre se moque de Diogène parce qu'ils le prennent pour un fou, ils se font reprendre par l'empereur lui-même qui leur répond, rappelez-vous, « Eh bien moi, si je n'étais pas Alexandre, je serais Diogène. » Pourquoi leur dit-il cela Eh bien, simplement parce qu'en homme de pouvoir, Alexandre le Grand a bien compris que s'il domine le monde entier, il ne domine pas encore sa propre personne. Il veut toujours conquérir le monde, aller toujours plus loin et toujours étendre son empire davantage. Diogène, lui, se moque d'une telle conquête puisqu'il domine un empire bien plus vaste, mais qu'il est le seul à pouvoir contempler celui intérieur de sa propre personne. Alexandre le sait, ce qui en fait déjà un homme supérieur aux autres, mais ses courtisans l'ignorent, et c'est pourquoi ils sont méprisables, toujours prêts à se vendre et à se vautrer dans les pires bassesses pour obtenir quelques miettes que leur maître voudra bien leur lancer. En un sens, ce sont des chiens domestiqués, quand Diogène, lui, est un chien errant. Aux yeux de Diogène, ce sont toujours des chiens, mais pas les mêmes. Ils ont appris à respecter l'ordre établi et ils le respectent dans la mesure où ils en attendent quelque chose, une récompense. On pourrait même dire, pour être un peu cynique nous-mêmes, un susucre. Diogène, lui, n'en attend plus rien, et c'est pourquoi il peut se permettre d'être libre, voire de montrer les dents. Le plus drôle, c'est que la cour d'Alexandre, transposée à notre monde moderne, nous donnerait sûrement le spectacle de petits courtisans qui jouent les rebelles, mais sans avoir rien à redouter de personne, car il est toujours plus facile de jouer les cyniques quand on sait qu'on ne risque rien et qu'on sera même valorisé pour ça. La démarche de Diogène a au moins l'intérêt de prendre un risque, en s'opposant à un ordre qui ne la valorise pas, celui des Grecs. La réaction d'Alexandre est sûrement en ce sens une exception au IVe siècle avant notre ère, alors qu'aujourd'hui, elle passerait presque pour la règle. D'une manière ou d'une autre, de nos jours, Chacun peut se retrouver en diogène en tant qu'il est le symbole même de la contestation. Mais alors justement, que reste-t-il du cynisme Et est-il seulement possible de voir dans cette pensée et dans cette pratique de vie une réponse viable pour une société humaine Que se passerait-il si tout d'un coup tout le monde en appliquait les principes On peut imaginer que cela donnerait une société sans institution, sans morale commune et dans laquelle prévaudrait le bonheur individuel enfin réalisé. Mais la vérité, c'est qu'une telle démarche est forcément destinée à rester une contre-culture et à ne jamais parvenir à s'imposer. Et cela parce que sa force, comme sa faiblesse, réside dans son excès. Nous savons que Diogène lui-même avait rédigé un texte intitulé La République pour répondre à ces questions, à commencer par le fait de savoir si la vie en commun était possible sur de telles bases. Il était donc parfaitement conscient du problème que posait le cynisme dans sa logique et dans son accomplissement même. Mais le texte, comme l'ensemble de son œuvre, a été perdu et nous ne saurons jamais s'il avait trouvé une solution. Peut-être, d'ailleurs, qu'il ne s'agissait pas pour lui d'apporter de réponse, mais simplement de préciser que dans toute république, une contestation est non seulement souhaitable, mais aussi utile. Or, tout est là, c'est-à-dire dans ce paradoxe que tout cynique est à la fois nécessaire et, dans le même temps, redoutable. Il est nécessaire pour dénoncer la vanité des hommes et les fausses valeurs dont ils se réclament, lesquelles peuvent s'imposer dans toute société et qui ne sont que des contrefaçons. Mais dans le même temps, il est redoutable en tant qu'il est porteur d'un bâton et que la légitimité de son discours peut tout aussi bien prendre la forme d'une action politique illégitime si on cherchait à l'imposer. Quand les révolutionnaires et les anarchistes se sont réclamés de Diogène et du cynisme, cela s'est traduit par la violence et par le sang. Alors, si nous devons retenir quelque chose du cynisme, prenons-le plutôt comme une tentative, imparfaite certes, mais tout de même un essai, pour expérimenter une vie selon des moyens différents et dont la question fondamentale continue à nous intéresser directement, malgré les siècles, à savoir, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur Sur quoi devons-nous nous concentrer pour vivre une vie bonne, une vie pleine En somme, une vie qui aura un sens véritable. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.
0: Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com